0: తెలుగు టాకీ సినిమాలు ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లోనే బాల నటిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి ప్రధాన నటిగా ఎదిగి దాదాపు ఇరవై సినిమాల్లో నటించి సినీ నటిగా గాయనిగా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుని ఇరవై వయసులోనే గాన కచేరీల ద్వారా అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు విరాళాలు సేకరించి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో భారతదేశాన్ని వదిలి శేష జీవితాన్ని విదేశీ గడ్డ మీదనే గడిపిన నటి గాయని నృత్య కళాకారిణి రంగస్థల నాటక రూపకర్త స్వర్గీయ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం నాలుగవ వారం చివరి భాగం క్రిందటి మూడు భాగాల్లో మనం తెలుసుకున్న విశేషాలు అతిక్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈనాటి విశేషాల్లోకి ప్రవేశిద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో జన్మించిన టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు అలనాటి ప్రముఖ దేశభక్తుడు రాజకీయ నాయకుడు ఆంధ్ర కేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి తమ్ముడి గారి అమ్మాయి ఆమె పుట్టుక బాల్యం అంతా కూడా రాజమండ్రిలో జరిగింది ఆ తరువాత సినీ రంగ ప్రవేశం ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు నివసించింది మద్రాసులో ఆ రోజుల్లోని మిగతా సినీ నటీమణుల భిన్నంగా గాయనిగా ఎదగడంలోనే ఎక్కువ కృషి చేశారు సూర్యకుమారి గారు స్వాతంత్ర్యోద్యమం రోజుల్లో ఆమె పాడిన దేశభక్తి గీతాలు గొప్ప సంచలనం సృష్టించాయి మొట్టమొదటి మిస్ మద్రాసుగా ఎంపికైన తెలుగు అమ్మాయి కూడా సూర్యకుమారి గారే ఆ తరువాత రంగస్థల నృత్య నాటిక ప్రదర్శనలను కూడా ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది ప్రముఖ హాలీవుడ్ దర్శకుడు హిచ్కాక్ ఆహ్వానం మేరకు న్యూయార్క్ వెళ్ళారు న్యూయార్క్లో ఉన్న రోజుల్లోనే కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ అనే ఆంగ్ల నాటకంలో పాల్గొని ఆఫ్ బ్రాడ్వేలో విశిష్ట నటీమణిగా పురస్కారాన్ని కూడా అందుకున్నారు ఆ నాటక ప్రదర్శనలలో భాగంగానే దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని అనేక ప్రాంతాలను కూడా సందర్శించారు సూర్యకుమార్ గారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఇంతవరకు క్రిందటి మూడు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం దక్షిణాఫ్రికాలో నాటక ప్రదర్శనలు ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు కూడా సూర్యకుమారి గారి యొక్క ఆలోచన ఏమిటంటే మళ్ళా వెనక్కి అమెరికా వెళ్ళిపోయి ఆమె నటించినటువంటి ఈ ఆఫ్ బ్రాడ్వే నాటకాన్ని బ్రాడ్వే స్థాయికి తీసుకు వెళ్ళాలి అని ఆవిడ ప్రణాళిక అందులో భాగంగా ఈ దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రదర్శనలు అయిపోయాక వెనక్కి వెళ్ళారు అమెరికాకి కానీ ఆవిడ ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉండగా మరొక ఇబ్బంది ఏమైందంటే ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి వీసా గడువు పూర్తి అయిపోతు పూర్తయిపోవస్తోంది అలాంటి సమయంలో ఆ వీసాని పొడిగింపు కోసమని దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారు అయితే ఆమె వెళ్ళిపోవాల్సిన రోజు వచ్చింది వీసా దరఖాస్తు ఇంకా అనుమతి ఇచ్చినట్లుగా ఆవిడికి రాలేదు అందువల్ల అమెరికా వదిలేసి తాత్కాలికంగా మళ్ళీ వీసా వచ్చాక వద్దామనుకున్నారు అమెరికా నుంచి ఫ్రాన్స్ వెళ్ళారు ఫ్రాన్స్లో ఒక నెల రోజులు ఉన్నారు నెల రోజుల్లో కొన్ని నెలల పాట ఉన్నారు అక్కడ ఈలోగా అమెరికాలోనేమో ఆవిడ వీసా గురించినటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఆమెకి ఒక లాయర్ల యొక్క బృందం కూడా ఆమె వీసాని పొడిగించడానికని ప్రయత్నాలు చేశారు అలాగే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సెనేటర్ హబర్ట్ హంఫ్రీ అని ఆయన సూర్యకుమారి గారికి పెద్ద అభిమాని ఈ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ చాంబర్ నాటకం చూశాక ఆయన కూడా కల్పించుకుని సూర్యకుమారి గారి యొక్క అమెరికా వీసాని పొడిగింపు కోసం అని ఆయన ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ ఆ వీసా పొడిగింపు రాలేదు దాంతోటి సూర్యకుమారి గారు నిరాశ చెందకుండా సరే ప్రయత్నం చేశాం కాలేదు అనుకుని ఆవిడ ఫ్రాన్స్ నుంచి లండన్ వెళ్ళడానికని నిశ్చయించుకున్నారు ఇక్కడ చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే మరి భారతదేశం నుంచి వెళ్ళారు భారతదేశంలో ఆవిడకన్నీ ఉన్నాయి అందరూ ఉన్నారు మరి అమెరికాలో కనుక ఉండడానికి వీలు కానప్పుడు మళ్ళీ భారతదేశం వచ్చేసి ఆవిడ కార్యక్రమాలను కొనసాగించవచ్చు కదా అనేటటువంటి సందేహం మనకు వస్తుంది కానీ ఆమె మాత్రం మరి విదేశీ గడ్డ మీదనే ఈ భారతీయ నృత్య సంగీతాన్ని ప్రచారం చేద్దామనుకున్నారు కాబట్టి ఆ పట్టుదలతోనే ఆవిడ మళ్ళీ భారతదేశం అనే ఆలోచన లేకుండా ఫ్రాన్స్ నుంచి లండన్కి వెళ్ళారు లండన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక భారతీయ కుటుంబం ఆవిడికి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఆవిడికి చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయి అమెరికా వెళ్ళడానికి ముందు కూడా మధ్యలో ఒక నెల రోజులు లండన్లో ఉండి బీబీసీ నాటకాల్లో ఆవిడ పాల్గొన్నారు అని క్రిందటి కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకున్నాం ఆ భారతీయ కుటుంబంతో ఉంటూ ఉండగా సూర్యకుమారి గారి యొక్క పాత మిత్రురాలు పాత అంటే అప్పటికి ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రిందటి మిత్రురాలు లూడ్ మిల్లా ప్రెమకోఫ్ అని ఆవిడ కూడా లండన్లోనే ఉన్న విషయం అంతకుముందే తెలుసు ఆవిడికి ఈ లూడ్ మిల్లా ప్రేమకోఫ్ ఎవరంటే సూర్యకుమార్ గారు హిందీ సినిమాల్లో వేసేటప్పుడు ఆ హిందీ సినిమాల్లో కళా దర్శకురాలుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ వివాహం చేసుకుని లండన్లో ఉన్నారు ఇదిగో సూర్యకుమారి గారు లండన్లో ఒక భారతీయ కుటుంబంతో ఉంటున్నప్పుడు మళ్ళీ లూడ్ మిల్లా ప్రేమకోఫ్ అని కలుసుకున్నారు ఆవిడేదో లండన్కి కొంచెం శివారు ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు సూర్యకుమారి గారు లండన్లో మళ్ళీ ఏం ప్రయత్నాలు చేద్దాము ఏం చేద్దాము అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఆవిడికి తెలిసిందల్లా నృత్యము సంగీతము వాటిల్లోనే తర్వాత కార్యక్రమాలు ఎలా చేయాలి ఎలాగా స్థిరపడాలి అని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో సమయం ఉన్నప్పుడల్లా లూడ్ మిల్లా గారి ఇంటికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ కూడా స్నేహితురాలని చాలా ఆత్మీయంగా ఆదరిస్తూ తనకు తెలిసినటువంటి మిత్రురాళ్లను కూడా పరిచయం చేశారు ఇలా ఆ లూడ్ మిల్లా దగ్గరికి వెళ్ళి మిగతా స్నేహితురాళ్ళందరూ పరిచయమైన సమయంలోనే ఇదిగో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు అని తెలిసాక ఇంకా లండన్లోనే స్థిరపడాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ మిత్రురాళ్ల సహాయంతో ఒక అపార్ట్మెంట్ని అద్దెకి తీసుకున్నారు అది ఫిఫ్టీ ఫోర్ కెన్సింగ్టన్ కోర్ట్ లండన్ ఫ్లాట్ నెంబర్ వన్ ఆ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కెన్సింగ్టన్ కోర్ట్ ఫ్లాట్ నెంబర్ వన్లోకి సూర్యకుమారి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ప్రాంతాల్లో వెళ్ళారు జీవితం ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే ఆవిడ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఉండి ఆవిడ మద్రాసులో కట్టుకున్నటువంటి సొంత ఇంట్లో పది పన్నెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నారు కానీ ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కెన్సింగ్టన్ కోర్టులోకి ఆవిడ ఏమనుకుని వెళ్ళారో కానీ ఆ తర్వాత జీవితాంతం మరణించే వరకు కూడా ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల పాటు అదే ఫ్లాట్లో ఆ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కెన్సింగ్టన్ కోర్టు లండన్లోనే ఉన్నారు ఆవిడ తర్వాత వివాహం అయ్యా కూడా భర్త కూడా ఆమె దగ్గరికి వచ్చారు కానీ ఆమె మాత్రం ఆ ఫ్లాట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళలేదు ఆ విధంగా అరవై నాలుగులో సూర్యకుమారి గారి యొక్క లండన్ జీవితం ఆమె కాళ్ల మీద నిలబడడానికి ఫిఫ్టీ కెన్సింగ్టన్ కోర్టులో ప్రారంభమయ్యింది అక్కడ ఆ రోజుల్లో మరి అమెరికాలో వీసా రాకపోతే లండన్లో ఉండడానికి ఎలా వీలయ్యింది అంటే సుమారుగా అదే రోజుల్లో అరవై రెండు ప్రాంతాల్లో యూకే ప్రభుత్వం వాళ్ళు కామన్వెల్త్ ఇమ్మిగ్రేషన్ యాక్ట్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఆ యాక్ట్ ముందు వరకు కూడా కామన్వెల్త్ దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ లండన్లో స్థిరపడడానికి పెద్ద ఇబ్బందులు లేవు సరిగ్గా సూర్యకుమార్ గారు ఉన్నది ఆ యాక్ట్ రావడానికి ముందు అందువల్ల ఆవిడ లండన్లో స్థిరపడడానికి ఏమి ఇబ్బందులు కలగలేదు ఆ యాక్ట్ వచ్చాక మిగతా దేశాల వాళ్ళు లండన్లో స్థిరపడడానికి చాలా ఆంక్షలు ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందులు కూడా ఎదురైంది ఆ విధంగా సూర్యకుమార్ గారు అమెరికాలో అయితే ఆవిడకి సమస్య వచ్చింది కానీ లండన్లో సమస్య లేకుండానే స్థిరపడగలిగారు ఆవిడ తదుపరి కార్యక్రమాల కోసమని ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ ఉండగా అమెరికాలో ఈవిడ నటించినటువంటి ఆ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ నాటకాన్ని ప్రదర్శింపచేసిన దాని దర్శకుడైనటువంటి కృష్ణ షా అన్న ఆయన లండన్ వచ్చారు ఎందుకు ఆయన మరొక నాటకాన్ని తయారు చేశారు ఆ రోజుల్లో కైండ్లీ మంకీస్ అని ఆ నాటకం కూడా ఎవరంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి చాలా ధనవంతుడైన రచయిత మిల్టన్ హుడ్ వాడ్ అని ఆయన రాసినటువంటి నాటకాన్ని ఆయనే కృష్ణ షా అని అడిగారు మీరు దీని రంగస్థలం మీద ప్రదర్శించి పెట్టండి అని అందులో భాగంగా లండన్ వచ్చినప్పుడు కృష్ణ షా మళ్ళీ సూర్యకుమారి గారిని కలుసుకుని ఎందుకంటే అంతకుముందు రెండు సంవత్సరాల ముందు వరకు కూడా సూర్యకుమార్ గారితోటి ఆ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ నాటకాన్ని ప్రదర్శింపచేస్తూ వస్తున్నారు అందుకని ఆయన వెంటనే ఈ నాటకం ప్రదర్శించాలి అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వెంటనే సూర్యకుమారి గారిని కలుసుకున్నారు లండన్లో కైండ్లీ మంకీస్ అనే నాటకంలో కూడా భారతీయ పాత్రలు ఉంటాయి పార్వతీదేవి బ్రహ్మ శివుడు ఇలాంటి పాత్రలు ఉంటాయి దానిలో పార్వతీదేవి పాత్రకి సూర్యకుమారి గారిని అడిగారు కృష్ణషా ఆవిడ కూడా ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేకుండా ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా స్థిరపడాలని చూస్తున్నారు ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు ప్రారంభించలేదు కాబట్టి పైగా తన పాత దర్శకుడే కాబట్టి ఆ నాటకంలో వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అలాగే ఆ నాటకంలో భాస్కర్ అని ఆయన కూడా సూర్యకుమార్ గారితో పాటుగా పాత నాటకంలో వేసిన ఆయన ఆయనేమో శివుడి పాత్ర వేశారు సయ్యద్ జాఫ్రి అని ఆయన ఆయన కూడా ఈ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్లో వేసిన ఆయనే ఆయనేమో బ్రహ్మ పాత్రను వేశారు ఆ విధంగా తెలిసిన వాళ్ళందరితోటి కలిసి ఆ కృష్ణషా తయారు చేసినటువంటి నాటకం ఈ కైండ్లీ మంకీస్ అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు మార్చ్ పదిహేనో తేదీన న్యూ ఆర్ట్స్ థియేటర్ అని గ్రేట్ న్యూ పోర్ట్ స్ట్రీట్లో ఉంటుంది అక్కడ వేశారు నాటకానికి అయితే అద్భుతమైన పేరు రాలేదు కానీ సూర్యకుమారి గారికి చాలా పేరు వచ్చింది ఆ నాటకం ఏమిటంటే అలాంటిది వేసినప్పుడు ఒకసారి కాకుండా వరుసనే వేస్తూ ఉంటారు కొన్ని వారాల పాటు కొన్ని నెలల పాటు అలా కొనసాగినటువంటి ఆ కైండ్లీ మంకీస్ ద్వారా సూర్యకుమారి అనేటటువంటి ఒక భారతదేశపు నటీమణి ఆంగ్ల నాటకంలో కూడా వేస్తున్నారు అని లండన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసింది అది తర్వాత సూర్యకుమారి గారు స్థిరపడడానికి బాగా ఉపయోగపడింది ఆ నాటకం వేయడం అయిపోయాక ఆవిడేం చేశారంటే బీబీసీ వాళ్ళని కలుసుకున్నారు బీబీసీ వాళ్ళకి టెలివిజన్ కూడా ఉంది ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆ టెలివిజన్ కోసం అని బీబీసీ వాళ్ళు సూర్యకుమార్ గారిని భారతీయ నృత్య సంగీత రీ రీతుల గురించి ఏదైనా కార్యక్రమం చేయండి అది ప్రేక్షకులకి వివరించేలాగా ఉండేలాగా మీరు చూపించండి అని చెప్పి ఆవిడకి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు దాంతోటి ఆవిడ ఈ నాటకం అయిపోయినా కానీ మరొక వ్యాపకం అనేది దొరికింది ఈ బీబీసీ వాళ్ళకి ఆ కార్యక్రమం ఆ కార్యక్రమాలు రూపొందించడం ద్వారా దాని తర్వాత ఏమైందంటే వెంటనే గ్రేటర్ లండన్ కౌన్సిల్ అని వాళ్ళు ఏమడిగారంటే మీ కార్యక్రమాలు చూసాము చాలా బాగుంది మీరు ఒక పని చేయండి ఈ భారతీయ నృత్య సంగీత రీతుల గురించి ఒక వీడియో చేయండి ఈ లండన్లో ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళ వాళ్ళందరికీ కూడా స్కూల్లో ఉండేటటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకి భారతీయ సంగీతాన్ని పరిచయం చేయడానికి భారతీయ నృత్య రీతుల్ని పరిచయం చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడేలాగా వీడియో రూపొందించండి అనేటటువంటి ప్రణాళికని సూర్యకుమార్ గారికి ఇచ్చారు ఆవిడ మరి ఇలాంటివన్నీ తెలిసినవే కదా అందుకని ఆ తనకి తెలిసినటువంటి కళాకారులని వాద్య కళాకారులని కొంతమందిని సమకూర్చుకుని వీడియో తయారు చేశారు వీడియో అంటే అప్పట్లో క్యాసెట్ ఆ క్యాసెట్నే తర్వాత దాదాపుగా ముప్పై నలభై సంవత్సరాల పాటు లండన్లో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలు అన్నింటిలో కూడా ఈ భారతీయ నృత్య రీతుల్ని పరిచయం చేయడానికి దాన్ని ఉపయోగించారు ఈ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చిన్న చిన్న ప్రణాళికలాగానే రావడంతో సూర్యకుమార్ గారు లండన్లో నిలదొక్కుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు దొరికినాయి ఈ ప్రణాళికలన్నీ చేస్తున్న క్రమంలో ఆవిడకి చక్కటి స్నేహాలు ఏర్పడినాయి ఎవరితోటి ఈ బృందంలో ఉండేవాళ్ళు ఉదాహరణకి మైకేల్ ఫ్రెండ్ అనే ఆయన స్టేజ్ మేనేజర్గా ఉండేవాడు అలాగే కేశవ్ సాథ్య ఆయన ఆయన వాయించేవాడు ఇలాంటి కళాకారులు అందరూ కూడా సూర్యకుమార్ గారికి ఒక బృందంలాగా తయారైంది దాంతో ఆవిడ అనుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి వీలైంది ఎలాగంటే ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఈ క్యాసెట్ని చూసిన పాఠశాలల వాళ్ళందరూ కూడా సూర్యకుమారి గారిని మీరు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి మా పాఠశాలలో మీరు ప్రదర్శనలు ఇవ్వండి మా పిల్లలకి డిమాన్స్ట్రేషన్ లాంటిది చేయండి అని స్కూళ్ళ వాళ్ళందరూ పిట్టడం ప్రారంభించారు దాంతో ఆవిడ దాదాపుగా లండన్లో ఉన్న అన్ని స్కూళ్ళని కూడా వెళ్ళి తనకు తెలిసినటువంటి భారతీయ సంగీత నృత్య రీతుల్ని పరిచయం చేయడం ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి ఆ ప్రాథమిక పాఠ పాఠ్యాంశాలు బోధించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారు దాంతో ఆవిడ అక్కడ లండన్లోనే కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న యూరోపియన్ దేశాలైనటువంటి ఫ్రాన్సు నార్వే నెదర్లాండ్స్ స్పెయిన్ ఇజ్రాయెల్ జిబ్రాల్టర్ జర్మనీ ఇలాంటి చోట్లన్నిటికీ కూడా వెళ్ళి ఆవిడ ఈ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు సొంతంగా దాంతో ఆవిడ అక్కడ ఒక అంతర్జాతీయ తార అయిపోయారు చూడండి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో జీవితం ఆవిడ భారతదేశంలో ఉండగానే పెద్ద సెలబ్రిటీ ఒక తార అక్కడ నుంచి అమెరికా వెళ్ళినటువంటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే మళ్ళీ ఆఫ్ బ్రాడ్వేలో ఒక తారగా పేరు తెచ్చుకున్నారు మళ్ళీ లండన్లో కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి అప్పటి కూడా మళ్ళా రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలన్నింటినీ కూడా పర్యటించి మళ్ళీ అక్కడ కూడా అంతర్జాతీయ తారగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఒక మహిళ ఒంటరిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతిభ పట్టుదల ఉంటే ఎన్ని సాధించవచ్చు అనడానికి ఉదాహరణ సూర్యకుమారి గారి జీవితమే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఇవన్నీ ప్రారంభించాక అక్కడి నుంచి దాదాపుగా తర్వాత పాతిక సంవత్సరాల పాటు తన కార్యక్రమాలని వివిధ రూపాల్లో లండన్లోనూ ఆ చుట్టుపక్కల దేశాల్లోనూ ఆవిడ కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఆవిడకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమాలను కొనసాగించారు ఆ తర్వాత ఎలా జరిగిందంటే ఆవిడ కార్యక్రమాలని ప్రదర్శించడంలో భాగంగా లండన్లో ఉన్నటువంటి రాణిగారి వాసంలో కూడా రెండుసార్లు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఒకసారి డెబ్భై రెండులో ఒకసారి ఆవిడ బకింగ్హ్యామ్ ప్యాలెస్కి వెళ్ళి అందులో కూడా ప్రదర్శనల్ని ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఆ పరిచయం కూడా కొనసాగింది చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఆ బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్కి రాణి దగ్గ బ్రిటిష్ రాణి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సూర్యకుమార్ గారికి ఎప్పుడు కూడా అనుమతి ఉండేది ఎప్పుడైనా ఆవిడ వెళ్ళగలిగేవాళ్ళు అంతటి చనువు ఉండేది బ్రిటిష్ రాణితోటి అని చెబుతూ ఉంటారు సూర్యకుమార్ గారిని దగ్గరగా తెలిసిన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మహాత్మాగాంధీ వచ్చింది ఆ శత జయంతి వచ్చినప్పుడు లండన్లో సెయింట్ పాల్స్ కెథీడ్రల్లో ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చారు సూర్యకుమారి గారు తన నాట్యంతో అలాగే పాటలతోటి ఆవిడ మరి మహాత్మాగాంధీ గురించి చాలా పాటలు పాడారు భారతదేశంలో ఉండగా స్వాతంత్రోద్యమంలో వాటన్నిటితోటి మరికొన్ని నృత్యాలను కూడా సమకూర్చుకుని ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చారు దానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చింది భారతదేశానికి చిట్ట చివరి వైస్రాయ్ అయిన లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటెన్ ఆయన సమక్షంలో ఈవిడ ఆ మహాత్మాగాంధీ శత జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేస్తే దాన్ని తర్వాత ఎల్పి రికార్డుగా గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డుగా విడుదల చేశారు ఆ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుగా విడుదల చేసినప్పుడు మధ్య మధ్యలో మహాత్మాగాంధీ మాట్లాడినటువంటి మాటలను కూడా పెట్టారు ఆ విధంగా మహాత్మాగాంధీ మాటలతో పాటుగా తన కార్యక్రమాన్ని కూడా కలిపి ఒక ఎల్పీగా విడుదల చేసేటటువంటి అరుదైన అవకాశం అరుదైన గౌరవం అరుదైన గుర్తింపు టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారికి దక్కింది ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై చివరిలో అంటే అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సూర్యకుమారి గారికి మరొకరి నుంచి కూడా ఆహ్వానం వచ్చింది వాళ్ళు ఎవరు అంటే జార్జ్ హారిసన్ అని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ సంగీత బృందం బీటిల్స్ ఆ బీటిల్స్ నుంచి కూడా ఆహ్వానం వచ్చింది తమతో కలిసి సంగీత ప్రదర్శనలో పాల్గొనమని అది ఎలా వచ్చిందంటే ఈ జార్జ్ హారిసన్ అనే అయిన అప్పట్లోనే ఈయన భారతీయ తత్వం వైపు భారతీయ వేదాంతం వైపు ఈ భారతీయ మెడిటేషన్ వైపు ఆకర్షింపబడుతూ వచ్చారు అందులో భాగంగా ఆయన భారతదేశాన్ని కూడా సందర్శించి ఋషుల్ని వాళ్ళందరినీ సందర్శించి చాలా చేశారు ఈ జార్జ్ హారిసన్ పండిట్ రవిశంకర్ సితార్ ఆయన్ని కూడా తమ బీటిల్స్తో కలిపి ప్రదర్శనలో ఉండేలాగా చేశారు ఈ బీటిల్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ భారతీయ తత్వానికి ఆయన ఆకర్షింపబడబడ్డారు కాబట్టి ఆయనకు తెలుసు సూర్యకుమార్ గారు ఏమిటి సూర్యకుమార్ గారి యొక్క ప్రతిభ ఏమిటి అనేది ఆయన ఆహ్వానించారు బీటిల్స్లోకి వచ్చి మాతో కలిసి ప్రదర్శనలు ఇవ్వండి అని ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి అలా జరుగుంటే ఎలా ఉండేది అలా జరుగుంటే ఎలా ఉండేది అని ఊహించుకుంటుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సూర్యకుమారి గారు ఒకవేళ బీటిల్స్లోకి వెళ్ళి ఉంటే మరొక విధమైనటువంటి గుర్తింపు వచ్చి ఉండేది ఆవిడికి అలాగే మరి ఆవిడ అమెరికాలోనే ఉండి లండన్ రాకుండా వీసా పొడిగింపు జరిగి ఉంటే అంతర్జాతీయ రంగస్థలం మీద అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్న తొలి తెలుగు అమ్మాయిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా పేరుందనుకోండి ఆవిడకి మొత్తానికి అలా జరిగి ఉండేది అలా జరగలేదు కాబట్టి సూర్యకుమార్ గారు తర్వాత కార్యక్రమాలను కొనసాగించారు ఈ బీటెయిల్స్ నుంచి ఆహ్వానం వచ్చినప్పుడు ఆవిడ చెప్పారు నాకు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం అనేది ముఖ్యం డబ్బులు ముఖ్యం కాదు పేరు ముఖ్యం కాదు నేను అనుకున్న పనిని నేను అనుకున్నటువంటి పందాలో నేను ఆనందించేటటువంటి క్రమంలో చెయ్యాలి అని ఆవిడ బీటిల్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించారు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై రెండు సూర్యకుమారి గారి జీవితంలో మరొక గొప్ప మలుపు అదేమిటంటే ఆవిడ వివాహం పంతొమ్మిది వందల అంటే సుమారుగా సూర్యకుమారి గారికి నలభై సంవత్సరాలు తనకంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పెద్దవాడైనటువంటి ఆంగ్లేయుడు అరవై నాలుగు సంవత్సరాల హెరాల్డ్ ఎల్విన్ని వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై గారు అది ఎలా జరిగింది అంటే సూర్యకుమారి గారు ఈ ప్రదర్శనలు ఇచ్చేటటువంటి క్రమంలో తన బృందంతో కేవలం పాఠశాలలకే కాకుండా ఒకసారి పేరు వచ్చాక లండన్లో ఉన్నటువంటి ఈ రంగస్థల ప్రదర్శనలు ఇచ్చేటటువంటి ఆడిటోరియమ్స్లో వాటిల్లో కూడా ఆవిడ తన తన శిష్య బృందంతో తన యొక్క కార్యక్రమాలను ఇస్తూ ఉండేవాడు అలా ఒక కార్యక్రమాన్ని ఇస్తున్నప్పుడు ఈవిడ నాటక ఈవిడ ఈ నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చేటటువంటి ఆడిటోరియం పక్కనే ఇంకొక హాల్లో ఒక కళా ప్రదర్శన జరుగుతోంది ఆ కళా ప్రదర్శన చాలా విచిత్రంగా ఎలాంటిదంటే పింగాణి వస్తువుల మీద లోహాల వస్తువుల మీద విచిత్రమైనటువంటి కొత్త రకమైన డిజైన్లు చేసినటువంటి ఒక ఆయన ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అక్కడ ఇద్దరికీ పరిచయం అయింది ఆ విచిత్రమైనటువంటి సరికొత్త కళాత్మకమైనటువంటి ఆ ఆర్ట్ని ప్రారంభించిన ఆయన పేరే హెరాల్డ్ ఎల్విన్ ఆయనకి సూర్యకుమార్ గారికి పరిచయం అయింది అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లోనే ఒక ఆరేడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి స్నేహం అనంతరం డెబ్బై అక్టోబర్ ఇరవై వివాహం చేసుకున్నారు హెరాల్డ్ ఎల్విన్ సూర్యకుమారి గారు ఉంటున్నటువంటి ఆ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కెన్సింగ్టన్ స్ట్రీట్లోకే ఆవిడ ఇంట్లోకే వచ్చారు ఈ ఎవరు ఈ హెరాల్డ్ ఎల్విన్ ఆయనకి మరి సూ ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి ఆవిడ ఆయన వచ్చి సూర్యకుమారి గారితోటే ఉన్నారు కదా ఏ దేశం ఆయన అలాంటి విశేషాలని కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఈ హెరాల్డ్ ఎల్విన్ ఎవరంటే ఆయన కూడా ఆంగ్లేయుడే లండన్కి చెందిన ఆయనే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి కూడా చాలా స్వేచ్ఛాప్రియత్వం ఎక్కువ అలాగే కళాత్మకత భావాలు ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళ సోదరుడు ఈ హెరాల్డ్ ఎల్విన్ చనిపోయాక అంటే తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకి ఆయన ఒక వ్యాసం రాశారు ఆ వ్యాసంలో మా అన్నయ్య మా తమ్ముడో ఈ హెరాల్డ్ ఎల్విన్ అని ఆయన గురించినటువంటి వివరాలు ఇచ్చారు అదేమిటంటే హెరాల్డ్ ఎల్విన్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఏమీ చదువుకోలేదు కొంత చదువుకున్నారు దానికి ఎక్కువగా ఆయనకి ఈ కళలంటే ఆసక్తి ఉండడంతో అలెగ్జాండర్ కోర్డా అనేటటువంటి ఈ ఒక సినీ నిర్మాత సినీ దర్శకుడు ఆయన దగ్గర సహాయకుడిగా చేరారు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండగా కొన్ని రోజులకి ఆయనకి ఉండబుద్ధి కాలేదు అక్కడక్కడ నుంచి వేరే చోటకి వెళదామనుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు అలెగ్జాండర్ క్వార్డా అన్నారు నువ్వు ఎలా వెళితే ఎలాగ నువ్వు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నావు నా దగ్గర తర్వాత సినిమాలకు నీకు ఇప్పుడు ఇస్తున్న జీతం కంటే రెట్టింపు జీతం ఇస్తాను ఉండు అని హెరాల్డ్ ఎల్విని అడిగాడు ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏమిటంటే నువ్వు రెట్టింపు జీతం ఇస్తే కనుక నేను రెట్టింపు బానిసనవుతాను నీ దగ్గర నాకు ఈ పని చెయ్యాలని లేదు నాకు ఇంకేదో చేయాలని అని మానేశాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఏమిటి ఏదో శుభ్రంగా స్థిరపడ్డాడు అనుకున్నా మళ్ళీ మానేశాడు పోనీ ఇప్పుడైనా ఇంకో వేరే ఉద్యోగం ఎత్తుకుంటాడులే అనుకున్నారు ఈ హెరాల్డ్ గురించి వాళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యపోయేటట్టుగా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేను ఆ సినిమాల్లో పనిచేసేప్పుడు కొంచెం డబ్బులు మిగుల్చుకున్నాను ఈ డబ్బులతోటి ఒక ర్యాలీ సైకిల్ కొనుక్కుంటాను సైకిల్ కొనుక్కుని యూరోప్ అంతా కూడా నేను తిరుగుతాను అని చెప్పాడు ఇంటో ఆశ్చర్యపోయారు సరే తర్వాత వాళ్ళకు కూడా అలవాటు ఎలాగో చెప్పిన మాట వినడు తను ఇష్టం వచ్చినట్టు పని చేస్తాడని ఆ హెరాల్డ్ని సరే అన్నారు ఆ విధంగా ఆయన కొనుక్కున్నటువంటి ర్యాలీ సైకిల్ తోటి యూరోప్లోని దేశాలన్నీ కూడా తిరిగి ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆయన గైడ్ టు ది ట్వంటీ సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ యూరోప్ అని ఆయన రాసిన పుస్తకాలన్నీ ఇప్పటికి కూడా మీకు అమెజాన్లో దొరుకుతాయి హెరాల్డ్ ఎల్విన్ అని వెతికితే కనుక ఆ పుస్తకం రాసి ఆ పుస్తకం రాశాడు తిరిగి వచ్చేసారు సరే ఇంట్లో వాళ్ళు మళ్ళీ ఉద్యోగం చూసుకుంటాడేమో అనుకుంటే తిరిగి వచ్చాకన్నాడు నాకు ఇప్పుడు చర్చిలో ఆర్గాన్ మౌత్ ఆర్గాన్ వాయించాలనుంది అక్కడికి వెళ్తాను అన్నారు ఆ పని కొన్ని రోజులు చేశారు దాని తర్వాత కొత్త రకమైనటువంటి ఈ గృహోపకరణాలు ఫర్నిచర్ ఇలాంటి దాని అని కూడా డిజైన్ చేయాలని అది కొన్ని రోజులు చేశారు ఇలాగా ఆయనకి నచ్చినటువంటి పనిని నచ్చినటువంటి విధానంలో జీవిస్తూ చివరికి ఆయన మరొక కళాత్మకమైనటువంటి పనిని ఎన్నుకున్నారు అదేమిటంటే పింగాళి ప్లేటుల్ని బాగా వేగంగా తిప్పుతూ దాని మీద కుంచుతో కానీ లేకపోతే లోహంతో చేసినటువంటి వాటితో కానీ ఒక ఆర్ట్ లాంటిది చెక్కడం అనమాట దానిలో ఒక ప్రత్యేకతను సందర్శించుకుని దాంతో మళ్ళీ ఆయన యూరోప్ దేశాలకి వెళ్ళారు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో అలా ఆయన ప్రయాణంలో నార్వేకి వెళ్ళినప్పుడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది నార్వేలో చిక్కుబడిపోయారు నార్వేని హిట్లర్ కబళించినటువంటి రోజుల్లో నార్వే నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆయనకున్న పరిచయాలతోటి అక్కడున్న రష్యన్ ఎంబాసిడర్ ఒక ఆయన్ని కలుసుకుని ఆయన ద్వారా ఎలాగైతే నార్వే నుంచి లండన్ రాలేకపోయారు కానీ మాస్కో వెళ్ళారు మాస్కో వెళ్ళి ఆయనకున్న పరిచయం ఉంటే అంబాసిడర్ని అడిగారు మరి నేను ఇక్కడ చిక్కుకుపోయాను ఏదైనా ఉద్యోగం ఉంటే ఇవ్వండి అంటే ఆయన నీకు సరిపోయేటటువంటి ఉద్యోగం ఏమీ లేదు ఒకే ఒక ఉద్యోగం ఉంది అదేమిటంటే మా నైట్ వాచ్మ్యాన్ ఉద్యోగం ఉంది మా భవనం దగ్గర చేస్తావా అని అడిగారు అంతకంటే కావాల్సిందేముంది నాకు నైట్ వాచ్మనే కావాలి అన్నారు ఎల్విన్ ఇవన్నీ కూడా సూర్యకుమార్ గారిని వివాహం చేసుకున్నటువంటి హెరాల్డ్ ఎల్విన్ జీవిత విశేషాలండి ఆయన ఎందుకు నైట్ వాచ్మెన్గా ఉండడానికి ఒప్పుకున్నారంటే రాత్రిపూట కనుకుంటే పగలంతా కూడా రష్యన్ వీధుల్లో తిరిగి వాళ్ళ జీవన విధానాలని గమనించవచ్చు దాంతో పుస్తకం రాయచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నైట్ వాచ్మెన్గా ఉన్నారు అక్కడ మాస్కోలో ఆ అక్కడ అనుభవాలతో ఆయన తర్వాత కాక్ని ఇన్ ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు అక్కడ ఉండగానే ఆయనకి వయోలెట్ట ప్రొఖరోవా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక బోల్షాయ్ బ్యాలెట్స్లో నటించేటటువంటి ఒక నటీమణి పరిచయం అయ్యారు ఆవిడని వివాహం చేసుకుని అక్కడ నుంచి లండన్ రావడం అంత తేలిక కాదు ఇది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసినటువంటి రోజుల్లో ఎలాగైతే మొత్తానికి ఆయనకున్నటువంటి రాజకీయ ఈ పరిచయాలని వాటిని ఉపయోగించుకుని లండన్ వచ్చారు వయోలెటాతో ఆమె వయోలెటా ఎల్విన్ అనే పేరుతోటి లండన్లో కూడా చాలా నాటకాల్లో వేశారు ఈవిడి గురించి కూడా మీకు అంతర్జాలంలో చక్కటి సమాచారం జరుగుతుంది అయితే వాళ్ళ వివాహం ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమో కలిసి ఉన్నారు ఆ తర్వాత విడిపోయారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ హెరాల్డ్ ఎల్విన్ మామూలు ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు పనులు చేయడము అలాగే ఈ కళాత్మకమైనటువంటి పింగాణి దాని మీద బొమ్మలు వేయడం ఇలాంటి వాటితోటి ఆయన కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే మన సూర్యకుమారి గారికి పరిచయం అవ్వడం పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ వివాహం జరగడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఆయన సూర్యకుమారి గారి యొక్క ఇంట్లోకే వచ్చి అక్కడే ఉంటూ సూర్యకుమారి గారి కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ పరిపాలనా విభాగం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏర్పాట్లు కానీ అక్కడ అందరినీ సమీకరించడం కానీ ఈ ఈ ప్రదర్శనశాలకు కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం కానీ మిగతా మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ హెరాల్డ్ ఎల్విన్ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో వివాహం అయ్యాక గారు పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్ర దేశానికి వచ్చారు ఆవిడ జీవిత చరిత్ర అంతా చదువుతుంటే యాభై తొమ్మిదిలో భారతదేశం వదిలి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఫ్రాన్సు అక్కడి నుంచి లండన్ వివాహం అక్కడ ప్రదర్శనలు ఇవన్నీ జరుగుతున్న రోజుల్లో ఎప్పుడూ మళ్ళీ భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి దాఖలాలు కనపడలేదు మరి నేను చదవని దాంట్లో ఎక్కడైనా ఉందేమో కానీ నాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం అయితే యాభై తొమ్మిది తర్వాత మళ్ళీ భారతదేశానికి సూర్యకుమార్ గారు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులోనే అయి ఉంటుంది అది కూడా దేనికి వచ్చారంటే హైదరాబాదులో ప్రథమ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరిగినాయి మండలి కృష్ణారావు గారు అప్పట్లో ఉన్న విద్యాశాఖ మంత్రి ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకి ప్రత్యేకంగా లండన్ నుంచి సూర్యకుమారి గారిని పిలిచారు దేనికి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ పాట పాడడానికి ఆవిడ ఎందుకు పిలిచారు అంతకుముందు ఆవిడ భారతదేశంలో ఉండగా ఈ మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ పాటకి ప్రాచుర్యం తెచ్చింది సూర్యకుమారి గారి అందుకని మండలి కృష్ణారావు గారు గుర్తు పెట్టుకుని మరి ఈవిడ్ని ప్రత్యేకంగా లండన్ నుంచి పిలిపించారు ఆ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంలో ప్రార్థనా గీతంగా సూర్యకుమారి గారు మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపోదండ పాట పాడారు ఇంకొక చిన్న సంఘటన ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఈవిడ లోపల ఈ వేదిక మీద పాట పాడుతున్నారు విపరీతంగా ఉన్నారు ప్రేక్షకులందరూను ఆ బయట గేటు దగ్గర నుంచి లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక పెద్ద కష్టాలు పడుతున్నారు ఎవరు లోపలికి రానివ్వటం ఆయన వేషభాషలు చూసి వేషధారణ చూసి ఆయనే ఈ మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపోదండ పాట రాసినటువంటి శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు ఆరుద్ర గారు తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు ఆయన అక్కడే ఉన్నారట ఆరుద్ర గారు ఆయన కూడా అప్పుడు గేట్లోంచి లోపలికి వెళ్ళబోతున్నారు ఇలా ఈయన ఆపేయడం చూసి చెప్పారట అదిగో లోపల పాట పాడుతున్నారు చూడండి మా తెలుగు తల్లికి మళ్ళీ పోదండి ఆ పాట రాసింది ఈయనే ఈయన్ని లోపలికి పంపించండి అని ఆరుద్ర గారు చెప్పి ఆయన లోపలికి తీసుకెళ్లారట శంకరంబాడి సుందరాచార్య గారిని తర్వాత ఆయన్ని వేదిక మీద ఎక్కిచ్చారు అది అంతా జరిగిందనుకోండి చాలా విచిత్రం చూడండి జీవితం ఒక్కొక్కరి జీవితం ఏ ఏ మార్గాల్లో వెళుతుంది అనడానికి ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జరిగింది ఏది మా తల్లికి తెల్లికి మళ్ళీ పోదండా సూర్యకుమారి గారు పాడడం శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు గేటు బయట ఉండిపోవడం లోపలికి రావడం సరిగ్గా అప్పటికీ ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట అనే సినిమాలో సూర్యకుమారి గారు హీరోయిన్గా వేస్తే దానికి మాటలు పాటలు రాసింది శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు అప్పటి నుంచి పరిచయం వాళ్ళిద్దరికీ కానీ ముప్పై సంవత్సరాల ఆ కాలక్రమంలో సూర్యకుమారి గారు ఒక అంతర్జాతీయ తారగా భారతదేశానికి వచ్చారు శంకరంబాడి సుందరాచార్య గారు చాలా అనామకుడిగా ఆ హాల్లోకి ప్రవేశించారు అదంతా సూర్య శంకరంబాడి సుందరాచారి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం యూట్యూబ్లో చేశానండి మీరు వినొచ్చు తర్వాత అది జరిగింది ఆ తర్వాత సూర్యకుమార్ గారు మళ్ళీ ఆ కార్యక్రమం అయిపోయాక వెనక్కి వచ్చేసారు లండన్లోనే ఆవిడ కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నప్పుడు కూడా ఏం చేశారంటే ఆవిడ తను సొంతగా ఇంట్లోనే కొంతమందికి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు పాఠాలు ఆ తర్వాత ఈ సుమారుగా ఈ డెబ్బై రెండు డెబ్బై వివాహం అయ్యాక ఆవిడ ఇండియన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను కూడా స్థాపించారు స్థాపించి దాని తరఫున ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఆ సంస్థను స్థాపించినప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య రామారావు గారని ఆయన్ని టెన్నిస్ రామారావు గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ అమృతరాజు సోదరుల్ని వింబుల్డన్ ఆడడానికి లండన్కి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారితో కలిసి ఆవిడ ఆ సంస్థ స్థాపించడానికి అవసరమైనటువంటి పత్రాలన్నీ కూడా తయారు చేసి ఆ సంస్థలో ఒక డైరెక్టర్గా వాళ్ళ అన్నయ్య గారి పేరుని ఇంకొక డైరెక్టర్గా హెరాల్డ్ ఎల్విన్ పేరుని ఉంచి ఆ సంస్థని రిజిస్టర్ చేశారు ఆవిడకి తెలుసు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉండగా కూడా ఆవిడ కళా చైతన్యా అనే సంస్థను ప్రారంభించి నాటకాన్ని వేశారు చిత్రార్జున అనేది అలాగే ఇండియన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ని డెబ్బై మూడు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించి దాని తరఫున ఆవిడ ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఆ ప్రదర్శనలు దాదాపుగా ఆవిడకి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా నిరాటంకంగా జరిగినాయి మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అంటే వివాహమైనటువంటి సంవత్సరాలకి హెరాల్డ్ ఎల్విన్ మరణించారు ఆయన మరణించినప్పుడు కూడా ఆవిడ ఏమాత్రం ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ఆయన శవపేటిక దగ్గరికి ఆయన ప్రయాణం చేసినటువంటి ర్యాలీ సైకిల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉంచి అలాగే ఆవిడకి వచ్చినటువంటి భగవద్గీత ఈ భజగోవింద శ్లోకాలు అవన్నీ పాడి భర్తని పంపించేశారు ఇది జరిగాక తొంభై తొంభై నాలుగు వరకు కూడా ఆవిడ చురుకుగానే కార్యక్రమాలన్నీ ఇస్తూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు గారు అమెరికా కూడా చాలాసార్లు వచ్చారు వచ్చారు అని ఎందుకంటున్నానంటే నేను అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి చాలాసార్లు అమెరికా పర్యటనలు చేశారు ముఖ్యంగా ఆవిడ కెనడాలోను అమెరికాలోనూ ఉన్నటువంటి శివానంద ఆశ్రమాలకి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సమయంలో వాళ్ళ అక్కయ్య గారు అబ్బాయి ఈ టెక్సస్లో ఉన్నారు ఆయన దగ్గర కూడా వస్తూ ఆయన కెనడాలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు సూర్యకుమార్ గారు అంతకుముందు అమెరికాలో ఉండి వెళ్ళారు కదా మూడు సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండగా ఆవిడ ఉపయోగించినటువంటి సంగీత పరికరాలు అలాగే ఆవిడ అక్కడ వదిలేసినటువంటి గ్రాండ్ రికార్డులు అలా అవన్నీ కూడా ఆమె అక్కయ్య గారు అబ్బాయి దగ్గర ఉంచేసి వెళ్ళారు మొన్న ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు మా పెద్దక్క వాడినటువంటి ఆ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఆ తంబూరా ఇంకా నా దగ్గర ఉందండి అని చెప్పారు ఆయన ఆవిడికి చాలా భక్తిభావం అలాగే భారతీయ తత్వం పట్ల భారతీయ వేదాంతం పట్ల చాలా గౌరవము ఉండేది అందుకనే ఆవిడ అన్ని సంవత్సరాలు లండన్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆవిడ ఉచ్చారణలో ఏమీ వ్యత్యాసం కనపడదు ఆ చిట్ట పాడిన పాటలు వింటే కూడాను మరి అలాగని అద్భుతమైనటువంటి ఆంగ్ల భాషా పాట వన్ తోటి ఆంగ్లేయుల్లో కూడా కలిసిపోయారు అది ఆమె యొక్క ప్రత్యేకత ఇంకా భారతదేశం గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సూర్యకుమారి గారు పంతొమ్మిది వందల ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులోనో ఎనభై వచ్చారు ఆవిడకు ఒక పురస్కారం ఇచ్చారు రాజ్యలక్ష్మి ఫౌండేషన్ అని అది తీసుకోవడానికి వచ్చారు మరొకసారి శివోహం అనేటటువంటి ఒక రికార్డుని గ్రాండ్ ఫోన్ ఇవ్వడానికి అది రికార్డు చేయడానికి వచ్చారు ఆ శివోహం గ్రాండ్ ఫోన్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆమెతోటి ఇంటర్వ్యూ అప్పట్లో వచ్చిన సినిమా పత్రిక విజయ్ చిత్రాన్ని దానిలో వచ్చింది దానిలో కూడా చాలా విశేషాలు చెప్పారు ఆవిడ ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ భారతదేశం వదిలేశాక ఆవిడ మరణించే వరకు చూసుకుంటే కేవలం చేతి మీద లెక్క పెట్టగలిగినన్నిసార్లు మాత్రమే ఆవిడ భారతదేశానికి వచ్చారు చిట్ట చివరి వరకు కూడా చాలా చురుకుగా ఉన్నారు అయితే డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు దాటాక కొంచెంగా ఈ కార్యక్రమాలకి కాస్త విరామం ఇచ్చారు రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఆవిడ యొక్క ఆరోగ్యం కొంచెం దిగజారడం ప్రారంభమైంది ఆవిడికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి చెల్సియాండ్ వెస్ట్ మినిస్టర్ హాస్పిటల్ అని అక్కడికి తరచూ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళ అనారోగ్య రీత్యా నిజానికి ఆవిడికి అనారోగ్యం అనారోగ్యం కలగక ముందు ఆ ఆసుపత్రికి ప్రతి సంవత్సరము వెళ్ళి వాళ్ళ వార్షికోత్సవాల్లో పాల్గొని వాళ్ళందరికీ కూడా తమ గానంతో నృత్యంతో వాళ్ళకి ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఏ ఆసుపత్రికైతే ఆవిడ కళాకారిణిగా వెళ్ళారో అదే ఆసుపత్రిలో పేషెంట్గా కూడా చేరారు రెండు వేల ఐదు జనవరి ఫిబ్రవరి ప్రాంతాల్లోనూ చివరికి రెండు ఏప్రిల్ ఇరవై రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి దాదాపు పదకొండు గంటల వరకు కూడా సూర్యకుమార్ గారు ఆవిడకు ఉన్నటువంటి ఉత్సాహంతో అందరు బెడ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి రోగులందరికీ కూడా పలకరిస్తూ వాళ్ళకి పాటలు పాడి వాళ్ళని ఆనందింపజేస్తూ చాలా చురుకుగా చలాకీగా ఉన్నారు పదకొండు గంటలకు పడుకున్నారు నిద్రలోనే పన్నెండు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి చనిపోయారు అంటే అది ఇరవై ఐదు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఐదు అవుతుంది నిద్రలోనే మరణించారు అది ఆసుపత్రిలో ఆవిడని చాలా కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే నరేష్ కుమార్ సేథి రోహిణి పటేల్ అని వాళ్ళ చిట్ట చివరిలో ఆవిడతోటే ఉండి ఆసుపత్రిలో అన్ని నెలలో కూడా ఆవిడని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఏప్రిల్ ఎనభై ఎనిమిదవ తారీఖున ఆవిడకి పట్నీవేల్ క్రెమెటోరియం అని అందులో అంతిమ క్రియలు నిర్వహించారు అంతిమ కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ఆ విశేషాలన్నీ కూడా అప్పట్లో వచ్చిన నవ్య అనే వారపత్రికలో చాలా వివరంగా రాశారు లండన్ నుంచి అందులోని విశేషాలు చెప్తాను మీకు ఆ అంతిమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి అని చెప్పేసి ఆ లండన్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రముఖులు నాగభైరావు అప్పారావు గారు ఆయన భార్య గారు అలాగే డాక్టర్ కాదంబరి శ్యామలరావు గారు ఈ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి పుస్తకం ప్రచురించిన డాక్టర్ గూటాల కృష్ణమూర్తి గారు అలాగే సూర్యకుమారి గారి దగ్గర బంధువులు వాళ్ళ పెద్దక్కయ్య దేవాగుప్తపు సావిత్రి గారి అమ్మ యువటూరు అనసూయమ్మ గారని ఆవిడే సూర్యకుమారి గారు భారతదేశాన్ని వదలడానికి ముందు వరకు కూడా సూర్యకుమారి గారికి చాలా స్నేహితురాలుగానే కాకుండా ఆవిడ కార్యక్రమాలన్నిటి కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటే ఉండేవాళ్ళు ఆ అనసూయ గారు అలాగే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారి మునిమునవరాలు మేడూరి అవంతి ఇలా చాలామంది వచ్చారు ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆవిడ కోరికను అనుభవ అనుసరించి పుష్పకుచ్చాలేమీ ఆవిడ మృత దేహం మీద ఉంచలేదు కేవలం ఒక ఒక పువ్వు మాత్రం ఉంచారు వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం అక్కడ నుంచి జరిగినటువంటి విశేషం ఏమిటంటే చిట్ట చివరి రెండు మూడు నిమిషాలు ఎలా జరిగిందో యథాతథంగా చదువుతాను దీనిలో ఉన్నది యజ్ఞనారాయణ శర్మ బంధుత్వ జ్ఞాపకాలను వివరిస్తూ రెండు నిమిషాలు మాట్లాడారు తర్వాత మా తెలుగు తల్లికి క్యాసెట్ గానం ఆరంభమైంది సూర్యకుమారి గారి గొంతులో వెంటనే రాట్నం మీద తాను వడికిన నూలు చిలపనొక దానిని మల్లెపూదండక ప్రత్యాయంగా పేటిక మీద పొందుపరిచి సూర్యకుమారి గారి దేశభక్తి గీతాల ప్రభావం గురించి గూటాల కృష్ణమూర్తి గారు వివరించారు ఆ తర్వాత సూర్యకుమారి గారి ప్రొడక్షన్ తరఫున మైకేల్ ఫ్రెండ్ ఆమె శిష్యుడు నటుడు ఇరవై ఏళ్ళుగా సోదరుడు సన్నిహితుడుగా వ్యవహరించిన నరేష్ శేటి స్వామి యజ్ఞకులు ప్రసంగించారు సూర్యకుమారి గారు పాడిన చిదానందరూప శివోహం శివోహం గానం మొదలవగానే దహన సంస్కారానికి గోటాల కృష్ణమూర్తి గారు మీట నొక్కారు పేటిక వెనక్కి జరుగుతూ ఉండగా రెండు పక్కల నుంచి వచ్చిన తెరలు వేదికను కమ్మేశాయి ఎలక్ట్రానిక్ కన్వేయర్ బెల్ట్ ద్వారా పేటిక కింద గదిలోకి చేరింది పక్కగా ఉన్న మెట్లు దిగి శర్మగారు కృష్ణమూర్తిగారు ఆ గదికి చేరేసరికి పేటిక దహన క్రియకు సిద్ధంగా ఉంది పేటిక మీద ఉంచిన పుష్పగుచ్చం ఇప్పుడు అక్కడ లేదు నూలు చిలప మాత్రమే ఉంది చిదానందరూప గాన నేపథ్యంలో అక్కడ మరొక మీట గూటాల కృష్ణమూర్తిగారు నొక్కగానే నలువైపుల నుంచి ఇంతెత్తు లేచిన మంటల్లో పేటిక అదృశ్యమైపోయింది చిదానంద గానం ఆగిపోయింది చూస్తూ ఉండగానే సూర్యకుమారి గారి భౌతిక గాయం చితాభస్మంగా మారిపోయింది చివరకు మిగిలింది క్యాసెట్ల రూపంలో ఆమె అమృతవాణి మాత్రమే భావితరాల వారిని తన మధురగానంతో పరవశింప చేయడానికి అవి చాలు ఇది అప్పటి దవ్య వారపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్తా విశేషం అండి ఆ విధంగా సూర్యకుమారి గారు సుమారుగా తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు ఏ పంచభూతాలను తన తన నాట్యానికి అలాగే తన గానానికి ఆధారంగా చేసుకున్నారో ఆ పంచభూతాల్లో కలిసిపోయారు చివరికి చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది మొట్టమొదటి నుంచి చూసుకుంటే కనుక సూర్యకుమార్ గారి జీవితం చాలా స్వాతంత్ర ఇచ్చ ఆవిడ ఆనందించినటువంటి పనులు చేయడం అలాగే అతి చిన్న వయసులోనే గానాల ద్వారా సేకరించినటువంటి గాన కచేరీల ద్వారా సేకరించిన విరాళాల ద్వారా సామాజిక సేవ చేయడం స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఇంటి దగ్గరనే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని అద్భుతమైనటువంటి పట్టు సాధించి విదేశాల్లో కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా జీవించగలిగేటటువంటి స్థాయికి చేరుకోవడం అలాగే ఎక్కడికెళ్తే అక్కడ ఒక సెలబ్రిటీ స్థాయిని పునాదుల నుంచి కూడా ప్రారంభించి తెచ్చుకోవడం ఇవన్నీ కూడా టంగుటూరు గారి టంగు టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి జీవితంలో అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి అంశాలు చిట్టు చివరిలోన ఆవిడ కబీరు ఈ దోహాలని వాటిని కూడా ఆవిడ గానంగా చేయాలనుకున్నారు ఆవిడకి మత విద్వేషాలు ఇలాంటివంటే కూడా ఎక్కువ ఇష్టం ఉండేది కాదు అందుకని కబీరు దోహాలను చేయాలనుకున్నారు కానీ ఆ కార్యక్రమం పూర్తి అవ్వకుండానే ఆవిడ ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు అదండి టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం నాలుగు వారాలుగా కొనసాగింది